0: Evet açık ve netten herkese merhaba. Bu hafta Ergun Baba'nın ve Baskın Oran'la birlikteyiz. Baskın Hocam, Ergun Baba'nın merhabalar.
1: Merhaba. Efendim,
0: efendim kolay gelsin. Eyvallah. Çok sıcak başlıklar bizi bekliyor. Ülke çok sıcak. Ülke çok sıcak. Çarşı, pazar, yangın yeri. Dolar aldığı başını gidiyor. Her hafta bunu söylüyoruz ama her hafta al- alıyor başına gidiyor. Nereye kadar gideceğini de kimse tahmin edemiyor. Yani işin garip tarafı böyle bir durum. Buradan başlayalım. Pek çok başlık bizi bekliyor ama çoğunlukla ekonomi etrafında dönen bir gündem var şu anda Türkiye'de. Hemen yayının başında anons edeyim. Eğer beğenirseniz like'larsanız memnun oluruz. Buradan da bu anonsu yaptıktan sonra bu haftanın konu baskın oran. Baskın hocam. Şimdi asgari ücret 4250 lira oldu. %50 bir artış gerçekleşti. Bu yani son 2 ayda %75 de TL'nin değer kaybı söz konusu. Bu açıdan baktığımızda bir tartışma başladı. Bu e, ücretliler açısından bir nefes alma meydana getirecek mi sizce? Ya getirecek de çünkü yüzde 50 artış ciddi ciddi bir artış.
2: Fakat e, bu, bu şeyin asgari ücretin artışından daha hızlı artacak fiyatlar şimdi. Çünkü e, şeyle. Enflasyonla ücretleri artırarak başa çıkamazsınız. Ücretleri artırdığınız zaman talep artar. Talep artar fakat üretim artmaz. Bu durumda fiyatlar daha da yükselir. Yani bir nefes alır fakat iki nefes alamaz.
0: Yani o zaman Ocak ayından itibaren zam yağmuru mu gelir arkasından? Çünkü Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek bu.
2: E zaten zam yağmurunun ortasında yaptılar bu kadar yüksek bir artışı. Ben mesela ben şahsen bu kadar yüksek bir artış beklemiyordum yüzde elli bir oranında. Ama öyle bir zam yağmuru var ki ve de devam edecek. Yani zam yağmuru önemli değil. Zam yağmurunun devam edecek olması önemli. Şimdi bu kadar Allah'ın dakikası artan, Petrol fiyatları yeter zaten şey yüzünden efendime söyleyeyim dövizin artması daha doğrusu döviz artmıyor canım. Türk lirasının dibe vurması yüzünden eğer dolar artıyor olsaydı leva'ya karşı düşmezdi Türkiye.
0: Evet, karşı. Bulgar, bir mas- Bulgarlar gelip alışveriş etmezlerdi deliler gibi. Ve tarihte ilk defa Mısır parası Türk Lirası'na göre değer kazanmış. Daha değerli hale evet. gelmiş. Bu noktaya geldik. Şimdi e, baban sana dönelim. Şimdi biraz bunu böyle karşılıklı devam edelim. Şimdi enflasyon e, o almış başını gidiyor ama evet. Yüzde ellilikle bir artış söz konusu oldu. E, bu insanları herhalde sevindirecek bir unsur olsa gerek. Ama şuradan baktığımızda şimdi asgari ücretin ekmek bazında hesap ettiğimizde bin... 883 ekmekten 1417 ekmeğe inmiş. Eskiden bir asgari ücretten 1887 ekmek alırken 1417 ekmek alabilecek. Bundan sonra Ocak ayından itibaren asgari ücretli. Sen ne diyorsun bu işe? Ve bir de Erdoğan'ın bir açıklaması var. Onunla da ilgili yorumunu soracağım. Dedik acaba siz bu insanları dolarla mı çalıştırıyorsunuz? Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır ve biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz Dedi, Ne diyorsun sen bu konuda?
1: E, i̇şçiye, emekçiye, e, emekliye gelince Türkiye'nin parası Türk lirası ama müteahhite, yapışlet devletçiye, yandaşına gelince Türkiye'nin parası dolar. Yani bütün yapışlet devlet e, projelerinde, köprülerde, otoyollarda, Alkşehir hastanelerinde Erdoğan rejiminin e, o yatırımcılara dolar garantisi verdiği, o paraların İngiltere'de tahkim tarafından güvence altına alındığını herkes biliyor. Yani Türkiye'nin parası iki tane var. Bir halkına 83 milyona yönelik Türk lirası, bir de bir avuç yandaşa Amerikan doları. Zaten bugün 17-25 Aralık o tapelerden biliyoruz ki kendisinin de yatırımı Evet. Çoğunlukla euroya o paralar sıfırlarına sıfırlarına bitmedi. En sonunda işte akşam saatlerinde 30 milyon euroyu harcamak için 5 daire alma fikrini atmıştı. oldu Bilal'e, Ahmet Çalın'ın yaptığı bir inşaattan. Ha, Ergun baban sözünü unutma 17.25 deyince
0: bugün 17.25'in 8. yıl dönümü doların 17-25'e ramak kaldı, yüreğim ağzıma geldi. Bu bir fütü oyunu diye, yine ortaya çıkarlar bunlar diye de. Yani tam da 17-25'te 17'yi vurdu
1: dolar. Şimdi bir puan indirerek doları 2 lira arttırıyor, uçuruyor. Euro'yu da, bütün paraları, Türk lirasını yerle bir ediyor. Sonra o değer kaybını kapatmak için... Kendisine ait olmayan 3 kuruş döviziyle piyasaya müdahale etmeye çalışıyor. O da 25 kuruş, 50 kuruş en fazla bir etki yapıyor. Yani güvenini yitirmiş, yönünü bulamayan bir gecede yani 20 yıldır uyguladığı ekonomik politikasından bir gecede damadıyla, üç arkadaşıyla oturup Çin modeline geçiyor. Ve durum o kadar vahim ki ma- ekonomi, hazine, maliye bakanı deyimiyle ya hep birlikte batacağız ki hep birlikte batmayacağımız kesin ya hep birlikte çıkacağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu rejimin hazine ve maliye bakanı Türkiye'nin batma noktasında olduğunu bizzat açıklamış oluyor. Ama yani bu çok açıkladı sayın. ama
0: baban ben batarsam çok kötü batarım diyor size göre diyor. Evet. Ee, bu, Baskın Hocam sizin de bu alayım, fikrinizi de, alayım. Benim de Nebati. Yani Nebati dedi ki ben batarsam bin işçi çalıştırıyorum fena batarım ama fe, vatandaşa batıyor öbür türlü de yani vatan, sizin diyor bir maaşınız var diyor peki ben ne yapayım diyor ve bu iş bu proje tutmazsa diyor ya uyguladığımız yöntem üzülürüm diyor bu açıklama hakkında Baskın Hocam siz ne diyorsunuz kardeşim Allah diyorum ne diyeyim ya
2: Böyle bir böyle bir laf olabilir mi? Yani Nebati'nin bakanı olmadığını düşün. Herhangi bir işveren olduğunu düşün. Böyle bir laf edilir mi ya
0: Ya.
2: Sizin yani,
0: kitapçelerinizden başka prangalarınızdan ya, başka kardeşek.
1: da kardeşi bir gün önce açıklıyor. Yani değişik bir ülke oldu burası. Evet kardeşi de Zaten
2: adamın gelişi bir e, fenomenal idi. Ee, şey gibi, ne derler ismine. Ee, Mevlüt okur, okur gibi girdi. Yani nereden buluyorlar? Ya çok mu arıyorlar
1: böyle,lerini? Nereden böyle Nereden buluyorlar? Çok diyeyim? arıyorlar yani. En çapsızı, en zayıfı, en boyun eğeni. İyi en
2: söz
1: zenginlik peşinde koşanları arayıp buluyorlar.
2: Şimdi efendim epey kullanılan bir şey tabir vardır. Devlet adamı iyi kadro düzen adam demektir. İyi etrafına iyi kadro toplayan bir adam demektir. Bu tam tersine kendisini ve sadece kendisini dinleyecek adam topluyor etrafına. B- b- götürmesi imkansız bu nasıl şeydir Allah Kur'an peygamber falan deyip e, Erdoğan'dan daha büyük yok e, de, de, diyeceksin bakan oluyorsun hem de en önemli bakanlık olan Maliye Bakanı oluyorsun
0: fakat hocam bugün Garo Paylan'ın bir açıklaması vardı. Dikkatinizi çekti mi? Şöyle diyor Garo Şimdi AKP içerisinde herkes bu nebati bakan gibi düşünmüyor. Anladığım kadarıyla Paylan'ın dediğine göre. Diyor ki Paylan kulislerde bütün AKP'liler bu yol yanlış diyorlar. Gidin Erdoğan'a söyleyin diyorum. Sıkıysa sen söyle diyorlar. Korkuyorlar. <gülüyor> Yani kulislerde de durum bu meclis içerisinde. Yiyip merak ederdim ben de. Yani bunu sağ olsun Garopaylan bizimle bunu paylaştı medyada. Ya, sıkıysa sen söyle diyorlar bu girişenin kötü olduğunu. Böyle de milletvekilleri var. Hayır işin tarafı
2: ki sıkı o söyleyebiliyor. Öteki hiç AKP'liler söyleyemiyor. Aman bak böyle durumlarda çöküş gümbür diye olur. Öyle ç- çatır çutur bilmem ne olmaz.
0: Peki burada şöyle bir yorum da geldi. Şimdi Erdoğan %50'ye varan e, asgari ücret artışındaki geçici bir memnuniyet hazı oluşacak, hisse oluşacak ücretlilerde. Bunu bir fırsat bilip erken seçim, baskın seçim yapabilir yorumları da beraberinde geldi. Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Ya önümüzdeki
2: yani... pazar seçim yapılacaksa doğru. Ama biraz önce de söylemeye çalıştım. Ee, zamlar önemli değil. Zamların sürekli olacağı gerçeği önemli. Bu böyle de, de durmayacak ki bu. Düşüre düşüre düşüre düşüre şeyi politika faizini yükseltti babam yükseltti dövizi.
0: Ve ne kadar müdahalesi de Merkez Bankası bugün yine müdahale etti ve dolar yine durmadı. Bana mısın demedi.
2: Ya şimdi bu bu konuda fazla konuşmak istemiyorum çünkü neler olduğunu biliyoruz Türkiye'de bu konuda fazla konuşanları fakat <gülüyor> fakat söylemekten de kendimi alamıyorum. Bu şeyde nelerle ismini eee olayda ee, rasyonel arıyoruz yani her şeyin bir rasyoneli vardır tabii ki kendi içindeki rasyoneli hiç önemli değildir kendi dışında var mı yok mu rasyonel o önemlidir şimdi kendi içindeki rasyonel var mı ona bakalım dışında olmadığını artık e, Mısır'daki Saar Sultan da duydu içeride rasyonel ne olabilir bir bu Merkez Bankası müdahaleleriyle Yandaşlara rant dağıtmak. Çünkü biliyoruz ki Merkez Bankası müdahale ediyor. E, yarım saat sonra dövizin fiyatı artıyor. İkincisi e, ne olabilir? Yatırımcıya ucuz para bulmak. Ucuz kredi bulmak. Şimdi bu e, yatırımcıya ucuz kredi bulmayı da anlamak Katiyen mümkün değil çünkü yatırımcı bu istikrarsız ve hukuksuz düzende yatırım yapmayacağını açık açık söyledi. Büyük Burjuvazi'nin temsilcisi olan Tüsiyat söyledi. Arkasından da biraz daha ürkek olmak şartıyla ee, TOB söyledi. Orta Burjuvazi'nin temsilcisi olan TOB söyledi. Ha, diyeceksin ki şeyle ne yapıyor? E, yurt dışındaki Büyük Burjuvazi ne yapıyor? "Yurt dışı büyük kurşması gülüyor. "Hangi yatırımdan bahsediyorsun?" diyor. "Ha, şöyle bir yatırım var. Ama biz e, ekonomide ona yatırım değil, eee, plasman deriz. Yani fabrika yapıyorsan, e, inşa ediyorsan bunun adı yatırımdır. Fabrika satın alıyorsan bunun adı plasmandır. İkincisi makbul değildir. Eee, Gelişme yöntemi olarak. Plasman var. Adam e, bedavaya yakın fabrika satın alıyor. Şeydeki, Telekür, batan hareketlen... geminin malları lafı çok yaygınlaştı
0: tabii Evet zamanında.
2: evet güzel güzel hatırlattın. Batan geminin malları bunlar. Batan Türkiye'nin malları bunlar. Dolayısıyla yani eğer bu borsada hareketlenme var değerle Yabancı gelip e, yok fiyatına bir takım e, kurumları alıyor. Değişin kötüsü ben korkarım. Kilit kurumları alacak enerjide. Anladım, o
0: zaman iktidar günü kurtarmak adına sıcak para gelsin diye.
2: Başından beri günü kurtarmak günü değil saati kurtarmak dışında hiçbir iç rasyoneli yok. Bak bu e, e, hukuksuz düzende kimsenin yatırım yapmayacağı ortada. Bunu sö- söylediği anda TÜSİAD TÜKAK'a oldu e, e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, indinde. Evet. Devamlı surette dış müdahale dış müdahale diyordu. Fakat seçtiği adamlar Erdoğan'ın ne dediğini anlamakta zorluk çeken kalitede adamlar. Nitekim yeni Maliye Bakanı bunun yurt
0: dışıyla ile ilişkisi yok dedi. Bir Erdoğan'ı çuval ters köşeye yatırdı. Bir, tu, bir çuval inciri berbat etti. Bu bir cesaret örneği mi sizce? Yoksa ağzından çıktığını kulağının duymaması olarak mı yorumlanabilir? Efendim müsaadenizle bir
2: harf değiştiririz rica edeceğim. Değiştireyim. Cesaret değil
0: cehalet örneği. Maalesef. Cehalet örneği. Peki e, baban sana döneyim. E, şimdi Selçuk Özda e, bu hafta içinde bir açıklama yaptı. Kulislerden duyumlarımız var dedi ve bir baskın seçim geliyor ve bunun tarihi de 19 Haziran dedi. Tarih de verdi. Ve bir taraftan da o hal tartışmaları devam ediyor. Türkiye Erdoğan o hale sokabilir Anayasanın ilgili maddesi 119. maddesiydi galiba. İzzet Özgenç bunu dolaşıma sokmuştu. Yani sence bu ekonomik bir felaket olağanüstü bir durum sebebiyle Erdoğan o hali yeniden getirir mi? Ki 2024'de kadar zaten o hal bir takım yetkileri zaten almıştı iktidar. Yasa çıkarmıştı. Yeni bir o hal daha sınırsız bir yetkiyle seçime Türkiye'yi götürebilir mi? Veya bu şekliyle mi gider? Ne, ne öngörüyorsun
1: sen? Yani şimdi burada bir muhalefet zafiyeti görüyorum. Türkiye yangın yeri, Venezuela olmaya gidiyor. Halk her geçen gün yoksullaşıyor. Yani asgari ücrete yapılan zam 272 dolarda 1 Ocak'ta herhalde 230 dolara falan düşecek. Para o kadar değersiz hale geliyor. 4250 liranın alım gücü diye bir şey kalmıyor. Yani 14200 de yapsa 6 ay sonra yine onun karşılığı olmayacak ve ülke... Merkez Bankası batmış, en değerli varlıkları Katarlılar altı, adı altında bilmediğimiz insanlara peşkeş çekiliyor. Ama muhalefet partileri iş çevreleriyle bir araya gelip ortak bir de, işçi ve işveren hatta deklarasyon yayınlama bir tavır alma e, gereğini duymuyor hala. Tek tek e, kişisel şeyler yapıyorlar. Şu anda muhalefetin tek bir cephede birleşip bu yangının büyüklüğüne Dikkat çekmesi lazım. Artık Türkiye'ye itfaiyeci lazım. O, o kadar vahim durumda ki bu tabloda kimse yatırım yapmaz. Zaten resmi e, faiz %14 mi, 12 mi kaça düştüyse e, gidin bugün bir banka size 35 40'tan aşağı e, faiz veremez. Çünkü e, yurt dışından sendikasyon alıyor. O sendikasyonla... Kullanarak size kredi veriyor. Sendikasyonu euro alırsa ertesi gün zaten %7-8 faizle alacak o parayı. Aldığında 1 milyarsa geri ödemesi sırasında 2-2,5 milyar lira ödemesi gerekecek bankanın o parayı kendisine veren kurumlara. Yani Türkiye'de artık faizle, banka kredisiyle iş yapma dönemi sıfırlanmıştır. Yani Öyle bir şeyi kimse yapamaz. Aklı başında hiçbir banka tüketici kredisi veremez. İşte bugün Garanti Bankası döviz satışlarını durdurdu. Çoğu hiçbir bankada gidip 100 dolar almak isteseniz karşılığında dolar bulabileceğiniz konusunda çok ciddi kuşkum var. Eskiden Türk lirası Avrupa'da convertibledi. Şimdi gidin döviz bürolarının önünde 20 liraya gelmiş. Euro'nun karşılığında 12 liraya yazıyor. Çünkü döviz bürosu 12 liraya aldığı e, Türk lirasını e, kaça kaçtan çevirebileceğini bilmiyor. Ya yani bu kadar e, vahim bir durumda Türkiye'nin durumu. Böyle bir ortamda seçime gider mi? Yani zaten eğer kamuoyu araştırmaları doğruysa şu tabloda bile hala %30 ve üzeri bir halk desteğine sahip bir iktidar her şeyi yapabilir. Yani %30 kendisi %6-7-8 neyse MHP ciddi bir e, halk desteği var. HDP'yi bir kenara koyduğumuzda herkes ondan uzak duruyor. Bu vahim tabloda bile e, muhalefet AK Parti'nin çok önüne geçemiyor. E, bunda AK Parti'nin beceriksizliği kadar muhalefetin de beceriksizliği var. Bir cevvaliyet, e, bir e, duruş bir protesto eylemi gerçekleştiremiyor. Yani yok gibi Türkiye'de muhalefet, sandık bekliyorlar. Sandık gelene kadar ülke kül olacak. Geriye bir şey kalmayacak. Bu iktidarlar Türkiye'nin sorunlarının, çözümünün daha da ağırlaştığı bir gün oluyor. Yani bu inanılmaz bir durum. Yakın dönemde belki Birinci Dünya Savaşı, Öncesinde Balkan Savaşı döneminde böyle bir şey yaşamıştır bu topraklar. Kimse durumun ne kadar vahim, ülkenin ne kadar korkunç bir durumda olduğunu görmüyor. Olağanüstü hal yapar mı? Seçimi yaparsa, Haziran'da yeni bir düzeltme yapıp, bütün para basarak, yaz aylarında gelecek, bu çok ucuzladı çünkü Türkiye'de artık tatil yapmak. 300 Euro'ya, 400 Euro'ya Almanya'da asgari ücretle çalışanlar bile gelip Türkiye'de 5 yıldızlı her şeyi dahil otelde tatil yapabilecek bir noktada hı hı. E, yazın biraz döviz biriktirip e, işte bir daha asgari ücrete arazam zam, zam emekliye zam yaparak Eylül, Ekim gibi bir e, seçim yapabilir ve muhtemelen onu da kendi istediği olabiliyor hoşunda yapar. Çünkü tablo ağırlaştıkça oy desteğinin erilmesi kaçınılmaz gibi geliyor normal
0: şartlarda. Şimdi vatandaş espriyle karışık şunu soruyor. Diyor ki dolar reşit olduğunda 18'e bastığında artık oy kullanma hakkına da sahip olacak. Doların reşit olması durumunda iktidarı ne kadar etkileyecek doların reşit olması, 18 olması. Baskın Hocam sizin bu konuda ki kanaatiniz ne? Bu Seçmen davranışlarında etkisi olacak mı sizce? Şimdi efendim eğer iki savaş arasında
2: birinci ikinci Dünya Savaşı ar- aralarında arasındaki e, dönemde olsaydık e, dövizin e, y- dünya çapında yükselmesi şu su bu su bu kadar etkili olmazdı çünkü o zaman Türkiye henüz daha küreselleşmeye geçmemiş olurdu e, malum ya devletçilik e, Kemalizmin 6 e, prensibinden biri olan devletçilik e, şey demektir e, e, ithal ikamesi yani ben yurt dışından alacağıma içeride yaparım daha da pahalı olsa daha da kalitesiz olsa artık bu mümkün değil Türkiye küreselleşmeyle ki küreselleşmeye girdi. Dolayısıyla dünyada olan her şey Türkiye'yi birebir etkiliyor. Bunların başında da serbest piyasa ekonomisi yani kapitalist ekonomi geliyor. Şimdi son söylediklerini düşünün iktidarın ne dediler? Dediler ki kredi çekip döviz alanları takip ediyoruz. Bunu engelleyeceğiz dediler yani ee, serbest piyasa ekonomisi vardı bunu söylerken aynı zamanda fevkalade de tutarsız davranıyorlar yani ben bu kadar tutarsızlığa tahammül edemiyorum e, e, nefesim tıkanıyor nefes alıyorum ciğerlerim dolmuyor çünkü daha dünkü haber daha Turizm Bakanı'nın başkanı olduğu turizm ajansı parasını dövize yatırmış ve faize koymuş. E, niye bunu yapmış? E, çünkü çok doğru e, e, ekonomik rasyonellik açısından.
0: MHP'de böyle yapmıştı ya, e, devlet yardımlarını dolara dövize yatırmıştı. Evet, aynen. O, do, doğru Yerli ve millinin o... önde gideni.
2: Ya. In God
1: we believe. <gülüyor>
2: gayrimillilik millilik yok ekonomik rasyonel var mı yok mu o yani sen elindeki Türk lirasının her dakika değersizleştiğini gördüğün anda bir an önce koşar döviz alırsın artık onu bankaya koyar mısın koymaz mısın evdeki kasada mı saklarsın benim tanıdığım bankacılardan bir tanesi vallahi kasaya koyuyor e çünkü
0: şey yapacaklar yani, yani işin mu?
2: en sonunda bu bankadaki bunu biraz tabii dolara çıkar güvenemiyor mu?
0: Ama, e, efendim bankada doların durmasına güvenemiyor mu? O dolara el koyarlar mı? Hayır, bir hayır bir cumhurbaşkanlığı
2: kararnamesiyle bankadaki dövizler e, geçici olarak e, el konmuştur. Türk lirası olarak öde, öde, ö, ödenecektir diye bir karar hâsane olacak. Ya bu memlekette olmayacak şey kalmadı. İstikrarsızlık güvensizlik denilen olay da bu zaten. Ve bütün olay orada bitiyor. Hı hı. Şimdi bak mesela o kadar tutarsız ki bu Nebati yeni bakan yatırımcılarla toplantı yap, yapıyor. Diyor ki her biriniz 100 milyon dolar bo, bo, bo, bo, bozdurursa diyor güvensizliği aşarız diyor. La havle. Ya önce senin turizm ajansın bozdursun elindekileri. Diyanet Faize yatırmış vaziyette. Allah bilir yarın öbür gün ortaya çıkar. Çünkü şu anda çıkmıyor şeffaflık ee, Allah şükür sıfır. Diyanet de dövize yatırmış olabilir. Hiç belli olmaz.
0: Yatırmışsa da akıllıca davranmıştır diyebilir misiniz?
2: Ha işte onu söylüyorum yani ekonomik rasyonelitesi var onu o işin. Tabi evet bir serbest bir, bir kapitalist ülkede üstelik küreselleşmeyle eklemlenmiş bir kapitalist ülkede piyasa kontrolünü bu hale, bu noktaya kadar getiremezsiniz.
0: Hı hı. Evet. Şimdi e, bu hafta e, Wall Street Journal bir haber yaptı. Erdoğan e, işte Katar ziyaretleri vesilesiyle dedi ki Erdoğan para arıyor. Selmanla da Süderevstan Veliaht Prensi, değil mi? Selman'la da görüşmek istemiş kulis bilgisine göre. Ee, ve bu kulis bilgisine Kabul etmedi göre, o. Kabul etmemiş. Öndemiş bu ayağına
1: gelsin istiyor. Yani Putin gibi gelip Riyad'da belki bir özür mektubu ve Riyad'a gitmesini istiyor.
0: Ve kaşıklı cinayeti bir daha ağzına almama şartı da zannediyorum. Ve de kulislerde geçiyor. Ne dersin e, baba'm? Bu da olur mu? Çünkü sisiyle ile Tonistanlar yaşadık, şimdi de sermanla mı böyle bir Tonistan yaşayacak Türkiye?
1: Yani çaresizlik içinde her yolu deneyecektir ama yani işte Mısır ile ilişki düzelmiyor, İsrail ile düzelmiyor. Müslüman kardeşlere, ihvana sahip çıkması, o gücü elinden kaybetmek istememesi, bu ülkelerle güvenilir bir ilişki kurmasını... Engelliyor ama... Tolistan da yapsa ya, yetmiyor. Ya, güven Mesela yok. Yani, yani t- piyasa güvenmediği gibi e, uluslararası arenada güvenmiyor. Şöyle düşünelim. E, Erdoğan Libya'da, Suriye'de, Irak'ta bugün için e, önemli hamleler Azerbaycan'da yaptı. E, gerek e, kendi kamuoyunda gerekse uluslararası arenada bu gerçek kabullenildi. Ama kimsenin görmediği bir başka gerçek var. Doğu Akdeniz ve Ege'yi tamamen kaybetmiş oldu bu yaptığı hamlelerle. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye olan güvenini sıfırladığı için geldi Yunanistan'a üstlendi. Ürdün'deki üstü büyüttü. Yarın incirliği kapatıyoruz deseler teşekkür ederiz diye gidecekler. İngilizce. Ege'de ve Akdeniz'de İsrail, Mısır, hatta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Kıbrıs, Fransa hepsi bir araya geldi. Enerji yatırımları yaptı. Yani Türkiye bir de bu yayılmacı ve cihatçı zihniyetin gerek milliyetçilerde gerek dindarlarda çok yüksek olduğu bir coğrafya. Ee, yeni gelecek bir iktidarında Ege ve Akdeniz'de bu krizi çözüp olumluya çevir- bir tabloya çevirmesi çok mümkün olmayacak. Yani Türkiye sadece Erdoğan'dan kaynaklı değil, 100 yıllık bir batı nefreti, bir Türk dünyaya bedel, Amerika bizi bölmek istiyor paranoyası, batı bizi bölmek istiyor endişesi. O kadar damarlara işlemiş ki toplumun %80'i antibatı. Doları seviyor, euroyu seviyor ama ülkeleri düşman görüyor. Yani Türkiye her doğan gitse geçici bir ekonomik refaha bir toparlanmaya mutlaka gider. Ama Türkiye'nin yapısal sorunları mevcut zihniyeti paradigma değiştirilmesi gerçekleşmeden çözülmeyecektir. Türkiye hep bölgenin hasta adamı olarak varlığını bu koşullar altında sürdürecektir. Onu Şimdi görmek Politika demişken, Baskın Hocam
0: bu hafta yine önemli bir gelişme oldu. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini dondurdu. Buraya kadar dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim, e, e, dikkat ederseniz Amerika'da da da
2: Halkbank davasının ikinci istinaf talebi reddedildi. Hıh o kadar çok yönlü olarak e, gir e, sokmuş vaziyette ki kendisini Türkiye şimdi ben hep e, şey seyrederim National Geographic e, TRT belgesel falan filan büyük bir hayvanı e, küçük hayvanlardan müteşekkil bir e, sürü biri kuyruğundan yakalar, biri kulağından yakalar, biri sağından, biri solundan ne her tarafa, ne tarafa döneceği Türkiye'yi o hale getirdiler. Şimdi Türkiye neresinden ısırıldığının farkına varmayacak kadar kendisini teslim etmiş vaziyette. İktisadi olarak eee Finansal olarak, siyasi olarak, iç politika, dış politika olarak. Bu, bunun e, yani kim gelse çıkartamaz bunu. Ya geçen gün e, bir, e, bu İzmir'de 30 kişinin öldüğü bir binayı yapmış olan müteahhit bir açıklama yaptı. Bana değil Allah'a güvenin dedi. E, vallahi bunu yarın öbür gün... Ee, en önemli e, yöneticilerimiz söylerse hiç şaşmam.
0: Evet. Bana güvenmeyin ha. He. Ben her türlü şerefsizliği yaparım diyor.
2: Bana değil Allah'a <gülüyor> güvenin diyor.
0: <gülüyor> Ülke böyle güzel yönetiliyor. Yani
2: <gülüyor> siz yanmışsınız oğlum yanmışsınız diyor açık açık ya.
0: <gülüyor> Daha nedir? <adam. gülüyor> evet. Evet. Şey, Şimdi dış politikaya bir böyle şey, gidelim.
2: Şeyi tabii, tabloyu tamamlamak için de bir sürü şey söylemek lazım. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devamlı posta atmak. Çünkü posta atmak tabiri dışında kullanılabilecek bir tabir yok. Sen katmışsın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışsın. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının kararlarını kabul edeceğini başından kabul etmişsin. Arkasından Mayıs 2004'te bizatihi kendisi başbakanken Erdoğan anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesini eklemiş. Eğer temel insan haklarıyla ilgili konularda Türkiye'nin imzaladığı antlaşmalar kendi kanunlarıyla çelişirse o uluslararası antlaşmalara itibar edilir demiş. Daha ne desin evet. ya? Net değil mi? Böyle bunu altına imza atmışsın. Alt, hayır, bırak altına imza atmayı. Kendisi getirdi bu kuralı. Hmm. Biraz tuttu. Ya beş kuruşluk tutarlılık ne olur? Beş kuruşluk tutarlılık.
0: Hmm.
2: Ee, Bodrum'da, Bodrum'da, bir, Bodrum'da bir laf vardır. Ee, sen Yunan parasıyla beş, beş para etmezsin diye. Bu şeyde çıkmış tabii. İkinci Dünya Savaşı sırası sonunda drami bitti. Ama sonra kendini toparladı ayrı mesele. İşte o, o yavur parasıyla, Yunan parasıyla beş para etmesin hikayesi bu. Daha Çünkü gel- Türk lirasıyla beş para
1: etmezsin'e dönüşecek o Efendim? Efendim? Artık Türk lirasıyla beş para etmezsin'e dönecek o iş. Evet.
0: Burada peki uluslararası yargı dinince oradan bir kapı açtı baskın hocam. Ergun babaan bu hafta Nazlıca kararı. Ahim e, önemli bir karar aldı ve e, özgürlüğün ihlal edildiğini ve 16.000 euro Nazlıca tazminat ödenmesi gerektiği kararını verdi. Türkiye uyar uymaz ama önemli bir karardı diyorum ben. Sen ne diyorsun? Çünkü diyor ki Ahim bir yasal bir kuruluşta çalışıyor olmak terör örgütü üyeliği anlamına gelmez. Herhangi bir dernek, sendika, şubu vesaire. Dolayısıyla bu karar hakkında senin düşüncen ne ve bunun arkasındaki e, ardından ne gelebilir Türkiye
1: açısından? Baskın Hocam benden çok daha iyi bilir bu bütün tarihi süreci. Ama Eser Karakaş'ın da hatırlattığı, sürekli vurguladığı bir şey var. Ahim, antidemokratik ülkeleri Hukuka saygılı hale getirmiyor. Yani hukuk devleti içinde işleyen mekanizmaların sapmalarını düzeltmek üzere yaratılmış bir sistem. Rusya, Azerbaycan, Türkiye gibi ülkelerin karşılarına çıkacağını o zamanlar çok e, düşünmemişler. Şimdi ahim kararlarının e, e, yaptırım gücü yok. Yani oradan aldığınız kararı götürüp bir yerde haze koyamazsınız, icraya veremezsiniz değil mi? Herhangi bir Avrupa ülkesinde baskın hocam. O hükümle.
2: Yalnız e, şimdi bu, bunu dar anlamda alırsak söylediğin doğru. Yani e, sen şimdi mesela birisine borç para veriyorsun. Adam diyor ki ne parası kardeşim diyor. Senin elinde de senet var. Sen gidersin e, mahkemeye. Çatır çatır icra kararı alırsın ve icra e, ekibi gelir senin e, oturduğun koltuğu, seyrettiğin televizyonu da e, hacz eder. Yani bu Birebir e, uluslararası piyasada yok ama e, bundan da, daha vahimi var. Yani eğer e, sen a, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymazsan, çeşitli aşamalardan geçerek bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını uygulamakla görevli olan Avrupa Konseyine gelir. Avrupa Konseyi gene çeşitli aşamalardan geçerek Çeşitli aşamalardan çeşitli aşamalardan deyip duruyorum. Çünkü diplomasi bu yahu. Öyle zartla zurtla olmuyor bu işler de. Adım adım oluyor. En sonunda Avrupa Komisyonu pardon Avrupa Konseyi ki Türkiye'de Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerindendir. Senin oy hakkını durdurur. Ve en sonunda seni Avrupa Konseyi'nden de atabilir hukuken. Bütün bu süreç fevkalade zayıflatıcı hangi ülkeden bahsediyorsak o ülkeyi zayıflatıcı yerin dibine batırıcı bir süreçtir.
0: Fakat Erdoğan atarsanız atın çok umurundaydı
1: delmişçesine bir tavır sergiliyor. Ben şimdi hocama bir başka hukuki soru sorayım. Mesela Akın İpek'in el konulan şirketleri, medya kuruluşları ile ilgili ayından bir karar çıkarması muhtemel. Türkiye onu uygulamazsa Akın İpek aynı zamanda İngiltere'de oturma izni olan bir e, Türkiye'li. O kararla İngiltere Mahkemesi'ne başvurup bir e, alacak davası açabilir mi sence?
2: Ha, vallahi bak. E,
1: anglo e, hukuku olduğu için
2: bire, bu, bunu bilemeyeceğim. Şimdi e, yalnız şöyle bir e, uluslararası hukukta, şimdi uluslararası hukuk malum ya bu de, de, de, devletler umumi, devletler hususi diye ayrılır. Ee, b- bizim okuduğumuz, mülkeye okuduğumuz devletler umumidir. Yani e, uluslararası e, hukuk, kamu hukuku, uluslararası kamu hukuku. Bu senin dediğin e, de devlet, devletler hususiyet müteallik bir konu. Bu konudaki e, bilgimin yetersizliğini so- söylemek zorundayım. Yalnız e, de, devletler umumi hukuku babında düşünülürse bir ülkenin mahkemeleri başka bir bağımsız devleti muhakeme edemez. Bak hemen bunu somuta şey yapalım, tahvil edelim. Şey var ya hani Halk Bankası davası biraz önce kısaca sözünü ettik. Halk Bankası davasında bu Zarrab'ın avukatları ki bunlar da çok ciddi, İşli. pahalı avukatlar, bir itirazda bulundular istinaf mahkemesine. Dediler ki bir ülkenin mahkemesi, Amerikan mahkemeleri bağımsız bir devlet olduğu için Türkiye'yi muhakeme edemez dediler. Mahkeme bunu reddetti. Arkasından istinafa başvurdular, reddetti. Arkasından istinafa ikinci defa başvurdular. Gene redda, red aldılar. Şimdi ben e, e, bu işi yakından incelememiş bir e, arkadaşınız olarak tahminde bulunuyorum ki Halk Bankası ile devleti özdeş tutmuyor e, istinaf mahkemesi. Yarın öbür günde temiz mahkemesi. E, bunlar e, özel hukuka tabi şeylerdir. Ee, kamu iktisadi teşebbüsleri, kit, kitler. Mesela şimdi e, e, ben e, bir kamu iktisadi teşebbüsünden bir mal satın alsam ve bu, bu mal ayıplı çıksa ben onu mahkemeye veremeyecek miyim devlet diye. O bir
1: Yok, mu? Yok. Zaten Yerbiş de onu sordu. Sizin Halk Bankası çalışanlarının diplomatik dokunulmazlığı var mı diye. Onlar da yok dediler. Yok. Yani e, öyle de düşünmek yok. lazım. Eğer Değil bir yok. kamu bankasının öyle bir şeyi olsa gider Halk Bankası gibi bir tane küçük banka korar Türkiye New York'ta. Ya da Türkiye'den bir şube açtırır oraya. İstediği kirli işlemi, kara para transferini, uyuşturucu parası, her şeyi yapabilir ya da başka bir ülke. Buna izin vermez sistem yani o i̇şte, bankacılık sistemi e, daha üst onlar için bir de onların sistemini kullanarak yaptığın bir dolandırıcılık işlemi olduğu için e, o şeyden kaçması mümkün değil.
2: Bütün bunlara ilave olarak zarap diye bir olay var ortada. Daha geçen gün Zarrab'ın at yarışlarında at yarıştırdığı e, röportajı çıktı. Şimdi bu adam bülbül gibi ötecek. Öttük zaten. Ötmeden çıkmaktadır. Öyle bir ötecek ki bugüne kadar ötmüş olduklarına biz cik cik diyeceğiz.
0: Daha da ötecek. Ha? Öttükçe de iktidar açısından daha sıkıntılı günler başlayacak demektir. Çünkü evet. o bütün çikinovalar ortaya çıkacak. Daha bilemediğimiz, daha bizlerin de henüz daha vakıf olamadığımız
1: çikinovalar. Bu da tabii şu anda konuşuyoruz. Şöyle, şöyle bir şey yapabilirler Doğan nedenle. Mesela Halkbank kararı çıkmadan önce ikinci S-400 alabilir, sipariş verir. Ondan sonra dönüp bunlar benim işte bağımsız politikamdan çekildikleri için iftira atıyorlarlar. Kamuoyunun bir kısmı da bunu satın alır yani belki... Ee, muhalefet partileri bile ulusal dava diye yine S-400 alımında da Erdoğan'ın arkasında dururlar.
2: Allah muhalefet partileri artık e, iktidara gelme perspektifini gördüler. Onun için Vatan Millet Sakarya hikayesini bak ilk defa bu te- te- tezkere olayında bozdular. Artık o, o onu yemez millet. Hı hı. Ha, diyeceksin ki yiyenler var ama onlara ne versen yer kardeşim ya. Ne
0: versen yer. Vermezsen ister de yer. O, o, o, o konuda yapılacak hiçbir şey yok. Peki bu bahsi şuradan şöyle bağlayalım isterseniz. Halkbank davası Rezap deyince konu hemen 17-25 Aralık'ın seneyi devri. 8. yıl döneminde link yaptı. Şimdi buradan bugünden geriye doğru baktığımızda Halkın bu olaya bakışında bir değişim olmuş mudur sizce? Ne diyorsunuz? Şimdi aktörlere bakıyoruz. Biraz önce Reza at biniyor, milyon dolarlık bir hayat yaşıyor, milyar var. Rakamlarını bilemiyorum. Yine 17-25 aralığın aktörleri. O büyük paralar evlerinde para sayma makinaları, şunlar bunlar o bakan çocuklarının belgeleriyle ortaya çıkıyor. Birçok AKP'li de o gün itiraf etti. Güney işlemi özgürlüğünü elinden alıyorsunuz bu insanların.
1: Türkiye'den katılıyor programı. Onun için o bu konuda pas geçsin bence. Hayır bir tanesi de büyük elçi. Bir de büyük elçi oldu. Dolayısıyla şu anda
0: konuyu ortaya çıkan polisler de hücrelerde. Eşleri, eşleri de hücrelerde, hapishanelerde. Yani bu, bu fotoğrafa 8. yılda baktığımızda, ister Başkan Hocam siz, ister Ergun Baban siz, yani halkın olaya bakışınca bir
1: değişim olmuş mudur sizce? Yani çok, ya yani bu ülke çalıyor ama çalışıyorlar diye bir laf üretti o dönem hatırlayın yani. Ee, ve kabullendi toplum bunu. Kimse ne demek yani bunu çalmalarına izin verebilir miyiz, kamu adına görev yapıyorlar diye itiraz etmedi. Dün gece e, Türkiye'nin muhalif kanallarına bakıyorum. E, 17-25 Aralık'a atıfta bulunurken o mahkemelerin verdiği kararlara e, işaret ediyorlar ve işte delilleri gösteriyorlar. Yolsuzluk diyorlar ama Ergenekon e, Valyoz davalarına gelince e, FETÖ tezgahı diyorlar. Yani Türkiye'de içeride çok, var. çok karışıklık var yani bir netlik yok. Tabi cemaatin etkisiyle yargının yaptığı hatalar işte Türkan Sayla'nın evinin basılmasından tut, Nedim Şener'in kitabının imhasına kadar bir sürü yani tabi şu anda aklıma ilk gelen ünlü isimler olduğu için söylüyorum bunu. O hatalar da bu süreci devlet güvenlik bahkemesinin uygulamaları bu kadar ağır olmasa da çok sertti o dönemde de. Onların yarattığı bir öfke tepki var ama bu kadar da kafa karışıklığı olmaz. Yani bu darbelerle yaşamış, darbelerle hemhal olmuş ülkede 15 Temmuz'u bile sorgulamayan, onu va- şey olarak, veri olarak kabul edip yola devam eden, sonra da 15 Temmuz'un yarattığı rejim ve sonuçlarından şikayet eden e- seküler bir kesim var. Yani bunların ne kafası netleşmeden tam demokratik bir zihniyete konuşmadan işimiz kolay değil onu görmek lazım
2: hemen çok önemli ve de kafamızdan hiç gitmeyen gözümüzün önden gitmeyen gerçeği hatırlatayım ekonomi milletin ekonomik bakımdan batmakta oluşu eğer bu batış olmasaydı, bu konuştuğumuz e, ya çalıyor ama yapıyor devam edebilirdi. Artık edecek ortam kalmadı ve gittikçe daha kötüye gidecek ekonomik durum. Hı
0: hı. Böyle
2: bir ortamda e, çalıyor ama yapıyor kalmayacak.
0: Emin olunuz. Evet. 18 17-25'te böyleydi 8. yıl dönümü dedik bence hani 17-25'e böyle dönüp baktığımda bugünkü olaylara yaşadıklarımıza bakınca şimdi sanki 17-25'te iktidar bir boy verdi ha, bu olmuyorum hatta oyum artıyor dedi ve arkasından daha büyük şeyler de yapa geldi o bir mirat gibiydi geliyor bana bir test etti vatandaşı test etti muhalefeti test etti bürokrasiyi test etti ve arkasından da devam etti gitti diye ben düşünüyorum ee, ve ve baban sen şey ne diyorsun sokak röportajcılarının da biliyorsunuz geçen hafta bir gözaltı durumu oldu ve ev hapsine çarptırıldılar bu sokak röportajcıları ve insanlar meraklı izliyorlardı bu sokak röportajlarını ne diyorsun ve ilginç bir şey var İnsan diyor büyük oradaki sokak röportajcılarından biri insanlar bize arıyor Tamam dışarıya çıkmayalım ama biz gelelim <gülüyor> <yine> konuşalım <gülüyor> yani vatandaş yine çözüm üretimi peşinde ve geçen bir sokak röportajcısına Rize'de röportaj yapan vatandaşa vatandaşa adamı Erdoğan'a hakaretten gözaltına almışlar Murzeli'yi arkasından sokakta ağzını burnu kırmışlar yetmemiş suyunu kesmişler konuşana böyle.
1: Röportajı, uza, e, mikrofonu uzatan da böyle. Ne diyorsun? Yani o röportajları izlemek insanın gerçekten e, içini acıtıyor. Geçenlerde İstiklal Caddesi'nde 13 yaşında 2-3 çocukla yapılmış bir şey vardı. Biri şey diyordu yani üstümdeki kıyafetlerin hiçbiri benim değil. Hep e, konu komşunun verdiği şeyleri giyiyorum diye bu tablonun korkmuşluğunu gösteriyor. Bir de rejimin korkusunu yani gerçeğin duyulması nasıl Azerbaycan'da Rusya'da Belarus'ta bir susturma sindirme çabası varsa Türkiye'de de benzeri var. Burada tekrar altını çiziyorum. Yani muhalefetin 20 liraya dayanmış bir dolar karşısında bile bir tepki ortak bir tepki koyamaması ya bizim bilmediğimiz bir korkuları var. Halkla, kamuoyuyla paylaşmadıkları bir an önce olağanüstü hal ilan edilir falan diye ya da bir beceriksizlikten ama yani memleket elden gidiyor. Bunu görmeleri lazım. Eğer Türkiye'nin bir bekka sorunu varsa gerçekten o bugün. Yani e, toplumsal yapı paramparça oluyor. gerçekten yılan, elden gidiyor diyorsun. 4 milyon Suriyeli var işte dün okudum e, YouTube'da Almanca öğrenmeye talep patlamış vaziyette. Çünkü Almanya 2030 yılında e, çok fazla e, kalifiye, işçiye, sağlık elemanına, doktora, hemşireye ihtiyaç duyuyor 30 yılına kadar. E, Kanada ve Amerika ile rekabet edebilmek için hükümet e, göç e, politikasını, e, kalifiye eleman Almanya'da yerleşik çalışma şansını vermeyi planlıyor yeni gelecek iktidar. Ee, ve insanlar kaçmanın yoluna bakıyor. İşte illa cemaat mensubu Kürt, solcu ilk başta o 15 Temmuz'dan sonra çıkanlar şimdi pasaport alacak parası olabilen ya da yurt dışında bir tanıdığı olan herkes gitmeye çalışıyor. Bir ay 15 gün önce e, Duisburg'a gittim e, orada bir e, kafenin sahibiyle sohbet ettik Antalya'dan çıkıp gelmiş bir karı koca doktor neleri var neleri yok satmışlar arabaya yüklemişler arabalarıyla çıkıp Almanya'ya gelmişler şimdi iki yıl ikisi de doktor biri doçent biri fizik tedavi biri dahiliye galiba bir buçuk yıl genel Almanca altı ay tıp Almancası eğitim alıp burada doktorluğa başlayacaklar yani Türkiye 30 yıl emek harcadığı, eğittiği, yönlendirdiği e, insanları kaçırıyor. Bu son, sonucu ne olacak bilmiyorum. Bu daha e, iyi halimiz. Bayat da olsa ekmek bulunabiliyor. Bu, bu gidişat gösteriyor ki Türkiye tahıl ithal edemeyecek. Yani tarım ilacı bulunamayacak. İşte doktorlar her gün açıklama yapıyor, izaneler açıklama yapıyor birçok. E, malzeme, ilaç bulunamıyor Türkiye'de. Kim steril maddeleri e, riskli olmasına rağmen işte mikroptan arıtarak dört kere beş kere kullanmak zorunda kaldığını anlatıyor insanlar. E, bu yani Venezuela tablosu ama e, akılda tutulması gereken Venezuela'da da rejim hala yıkılmıyor. Yani öyle bir de riski var bu işi görmemiz evet. gereken. Vaskan Hocam ilaveniz var mı bu konuya? Yani şimdi ben e, e,
2: şunu tam anladıktan sonra e, fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi baban e, bu e, şeyi yeter, yeterli tepki göstermediğini söylediğin siyasi partiler mi? Muhalefet partileri mi yoksa vatandaş mı? <gülüyor> <gülüyor> muhalefet partileri. Çünkü ben vatandaş e, di, e, diye duydum gibi geldi. Yok yok
1: muhalefet partileri.
2: Ha, tamam o zaman e, katılırım. Çünkü vatandaş içeri atılma pahasına öyle e, boru değil bu. Gaz Tabii. atıyorlar ondan sonra seni tutup içeri atıyorlar. Ya Türkiye'de e, gözaltına alınmak e, mahkum olmak kadar ciddi bir olay. E, bırak gözaltına alınmayı. Şafakla birlikte polis kapına geldiği zaman bu yeterince ciddi bir olay bu. Ha. Dolayısıyla vatandaş bütün bunlara rağmen e, sokağa çıkmaya başladı. İşte bu iktidarı en çok korkutan olaydı, olaydır bu, sokağa çıkma. Geziye hatırla, Hatırlayın, hatırlayalım. Geziye niçin bu kadar tetkik gösterdiler? Çünkü vatandaşın sok- öyle protesto falan, ağaç kesiliyor kesmeyin demek için çıktılar. Ondan sonra da gazı yiyince başka şeylere e, itiraz etmeye başladılar. Bugün vatandaş artık sokakta ha, bu artık sonun başlangıcıdır bu ama hala e, muhalefet partileri ürküyorlar hala ürküyorlar ve şu anda vatandaş muhalefet partilerini HDP'yi karıştırmıyorum <gülüyor> millet ittifakından bahsediyorum. Onları kat kat aşmış vaziyette vatandaş. Nasıl bir zamanlar gençler, üniversite gençleri e, toplumu kat kat aşmış idiyse bilinç açısından bugün vatandaşın geneli muhalefet partilerini kat kat aşmış
0: vaziyette. Hocam muhalefet ürküyor dediniz de biraz önce baban ülkmesine iki gerekçe olabilir dedi. Bir- Bilmediğimiz bir şeyler var. Bu adamların ellerini, kollarını bağlıyor. Ya da bir beceriksizlik. Neden ürküyor muhalefet? Şimdi efendim
2: biraz önce konuştuk. Daha doğrusu sizler söylediniz. Daha önce yapılan bir takım rezillikler. Vatandaş tarafından not alındı. Bunlardan tekrar bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum. 15 Temmuz'a kadar gitti ki 15 Temmuz'un ne olduğu hala e, anlaşılmış değil. Şimdi bir kere bu var e, ürkeklik olarak. E, e, bunun arkasından muhalefet partileri e, iktidara geldikleri zaman ne yapacaklarına karar verebilmiş değiller. Daha yeni yeni altı prensip 5 prensip bilmem ne falan filan diye yeni yeni düşünmeye başladılar üzerinde. Bu kadar rezilliklere rağmen daha geçen gün tezkereye hayır dendi. Dolayısıyla muhalefet e, daha e, kendini e, iktidara e, layık görünüyor. Hı hı. Kendi zayıflığının farkında. Ama bir an önce kendine gelip de kendine güvenli oluşturmazsa bu şu andaki iktidara yarayacak.
1: Peki. Hocam ben şöyle düşünüyorum. Yani 15 Temmuz öncesi Suriye'deki gelişmeler, işte Rojava'da bir Kürt yönetiminin oluşması, Amerikan desteği ve devlet içindeki cemaat yapılanmasından rahatsız olan devlet kesimi, muhalefet partileri, yani Kemal Bey 15 Temmuz'da yeni kapıya gitti hileli olduğunu bildiği anayasa referandumuna sessiz kaldı. Hükümetin kurulmaması çabalarına belki de destek oldu. E, muhalefetiyle, e, iktidarıyla bu riskten işte hem cemaati kazıyıp atmak, hem Suriye'de önlem almak için bir tek adam rejimine geçişe razı olundu sanki. Şimdi bugün gelinen noktada o tek adam rejiminin aslında daha büyük, Riskler yarattığının farkına vardı o süreçteki aktörlerse oradan mı dönmeye çalışıyorlar sence?
2: Ya bir an önceki muhalefet yani millet ittifakı kendini top, toparlayıp da kürt fobisinden sıyrılmazsa daha çok çekeceğimiz var. Yani e, Erdoğan bir çıkıyor HDP PKK gibi teröristtir diyor. Bir ay susturuyor.
1: En azından. Yani muhalefeti bölüp parçalama işini çok iyi becerdiler. Ona PKK diyoruz, buna FETÖ'cü deyip öbürüne işte başka bir kur takıp yani Erdoğan'a karşı olan kesimler de ortak bir platformda ilkeler üzerinde birleşmeyi beceremeyecek kadar bölünmüş oluyor bu şeyde. İşte Galatasaray Kulübü'nde kıyamet kopmuş, c- cemaat soruşturmasından gözaltına alınmış bir kişi yönetim kuruluna alındı diye işte kriz yaşanmış. Nasıl alınır edildi yani e- nasıl oldu etti bilmiyoruz ama işte o FETÖ borsası mı yoksa gerçek bir şekilde mi? Adam aklanmış da bir de. Buna rağmen yani Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri kriz çıkarmış. Yani orada muhalefet bu dili de değiştiremiyor. Vallahi
2: değiştirmezse e, okkanın altına gidecek e, bütün ülkeyle birlikte.
0: Hı hı. Öyle gözüküyor. Evet. Peki e, ne yapalım? Bu bahsi burada bitirip e, haftanın geliklerine geçelim mi? Ne dersiniz?
1: Olur, Geçelim çünkü. Yiyip,
0: yapacak hali de yok
1: da bu ortamda.
0: Evet hocam. E, buradan var, tekrar var. gecikmeli olan, yani ben Geçmiş olsun dileklerimiz. Geçen hafta da hocam kulaklığınızı çınlattık bu hafta yayında. Geçmiş olsun dileklerimizi bu yayında iletmiştik. Ama buradan tekrar iletelim. Ama her şeye rağmen ekranlardasınız. Teşekkür ediyoruz. bizi yalnız bırakmadınız. Esta, estağfurullah. Şimdi efendim. E, çok hızlı gidelim. E, çünkü e,
2: bir tahmin ettiğimden fazla e, var e, bu geyik dediğimiz zeytinler. E, cübbeli Ahmet ne diyor diyorsunuz? Vallahi Cübbeli Ahmet e, çok abi. daha e, saygı değer. Diyor, diyor ki nasıl nasıl anla, nas'ı anladık da diyor. Burası şeriat devleti mi? Öyleyse ona göre davransınlar. Nasıl nasıl azı çoğu olmaz diyor. Milleti gözle göz göre göre batırmayı nasab bağlarsanız milletin hastan Kur'an'dan soğutursunuz
0: diyor ki yüzde yüz doğru. Ya adamın dili çözüldü be, dili çözüldü Cübbeli'nin. Ne oldu, çözüldü. Evet. ne oldu ben evet, anlamadım. Ne
1: oldu ben anlamadım. O söylediğim bu, İttifak yıkılıyor işte. Ertan. 15 evet. Yani başlanıyor. bu yani efendim
2: e, çok küçükken daha yeni yeni okumuş işte, okumayı öğrenmişken e, çocuk okuduğum çocuk kitaplarından. Ee, kalmış bir imaj var kafamda. Ee, gemi batıyor ve e, e, Tahliye sandallarına binmiş olan insanlar hızla gemi, gemi, gemiden uzaklaşıyorlar. Çünkü gemi battığı zaman bir girdap yaratacak ve onları da çekecek aşağıya. Bu imaj var benim kafamda, gözümün önünde. Ee, gene Cübbeli Ahmet hocamız sonunda isyan etti diyor ki, e, Cami yapacağına diyor, işçine 5000 bin lira verdi diyor. Ee, Tutarsızlıklar diz boyu. Fakat o kadar çok tutarsızlık var ki ben artık buna razıyım. Yeter ki milletle alay etmesinler. Çünkü alay etmek, hakaret etmekten çok daha vahim bir olaydır. Hızla gidelim. Eee AKP'li Özkan demiş ki dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağı çektik. Nasıl oldu diyor. Bakıyorsun nasıl bir şey bu? Diyor ki 1983'ten 2002'ye kadar geçen sürede 83'te 220 lira olan dolar 2002 yılında 1 milyon 680 bin liraya çıkmış. 6680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş. Ya bu nasıl alay etmektir bu? 60 at, at, atan ben miyim yoksa AKP mi? De, de, şeyden Türk lirasından. Adam diyor ki 2002 yılında diyor, 1 milyon 680 bin lira tövbe yarabbim, e, devam ediyorum. E, devamlı suyette bir takım şeyler söylüyorlar. Kendilerini aldatmak ve milleti aldatmak için. Fakat aynı zamanda milletle alay ediyorlar. Bilal Erdoğan kardeşim demiş ki Batı medeniyeti şu anda yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başındadır. Ee, Binali Yıldırım demiş ki Amerika'da enflasyon sıfırdan yüzde yediye çıkmıştı. Yedi kat artış.
0: Ee,
2: bu arada Erdoğan kabinet toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi Zaferle çıkaracağız diyor. E, efendime söyleyeyim. E, gene AKP'li Demirbağ e, normal şartlarda ayda iki kilo etiyorsak yarım kilo yeriz kurtuluruz diyor. E, efendime söyleyeyim. Mehmet Barlas, büyük gazeteci Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ağızdan çıkan sözlere güvenmeyi öğretti diyor. Eee Gene bu Demirbağ domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kışın zaten sağlığa da çok faydalı değil diyor. Alay, alay ediyorlar ya resmen. Ee, bu e, astronomik biçimde akaryakıtı arttı. Bir, bir, biri çıktı e, AKP'li e, bu e, EPDK'dan. Biz yapmadık piyasa yaptık dedi. Arkasından da bir başkası çıktı. çıktı. AKP'li milletvekili. Arabaların sayısı arttı, arttı da ondan dedi. Benzinin fiyatı arttı dedi.
0: Ha, bu benzin istasyonundaki kuyruklar neden oldu sorusuna? A- araba fazlalığından. Araba fazlalığından yani, bir de vatandaşın parası olmasa benzin almaya kalkar mı? Abi, hocam adamlar cin cin cin. Bunlarla baş etmek mümkün değil. Cin. Ee,
2: bu, bu arada da mesela Er, Erdoğan çıkıyor diyor ki bugüne kadar kadınların her alandaki hak arama mücadelerinin yanlarında olduk diyor. Ee, kadınlar e, bir 20-30 kişi toplanıyorlar, gaz yiyorlar. Ondan sonra e, yürüyüşe devam ederlerse de polis tarafından darp ediliyorlar. İstanbul Cinsel saldırıya
1: vuruyorlar. <Sistanışması>. <gülüyor> Efendim. Cinsel saldırıya da uğruyorlar o anda.
2: Ha e, şimdi o bireylerin yaptıkları bu
1: devletin yaptığı işte güzel. polis o, müdahale sırasında polis de yapıyor aynı şeyi tabii, kadınlara müdahale eden tabi tabi alırken işte arabaya bindirirken
0: ederken bir takım eller boş durmuyor öyle işeşsizlik Biliyorsun, ya öyle. biliyorsunuz
2: böyle kaldırdı yardımcı oldu ve başörtülü bir kızdı o böyle kaldırıp yardımcı oldu kalçalarında Cemse'ye bindirmek için Öz Haseki, Haç Dağlar'da yaşayan insanlar vardı, bizimle sosyal yardımlar kurumlaştı diyor. Ya nasıl hakarettir bu? Cem Küçük, Alman emeklilerin maaşı yetmiyor, kapak topluyor diyor. Ee, geçenlerde Erdoğan'ın Erdoğan'la ilgili bir e, sergi açıldı. 18 yıldır Erdoğan'ın açızışlarda kullandığı, kurde, kurdele kesmek için kullandığı 800 makaslık bir sergi.
0: Hadi Kim ya.
2: ya? Onu... Başka.
0: Saklamışlar ve bunu sergilediler öyle mi? Kurdeleleriyle yani, saklamışlar.
2: Ben bir haber daha okudum. Fakat o haberi Google'da şurada burada aradım bulamadım. Erdoğan'ın sünnet eden e, şeyin e, usturanın, ustura'nın bir vitrinde sergilendiği haberini okudum ama bulamadım. Onun için o haberin arkasında değilim. Bu Nurettin Nebati büyüğümüz önce asgari ücretle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. Ondan sonra da diyor ki asgari ücretli 2003 yılında 23 kilo dana eti alırken 2022'de 62 kilo olacak diyor. Helal olsun. Tabi bu arada e, acayipliklerle bitirelim. E, sadece e, şeyin, e, iktidarın değil. E, geçenlerde biri e, t- tramvayda e, köpek kakası bıraktı koltuğun üzerine hatırlıyorsunuz.
0: Hı hı hı. E, köpeğe yani, itiraf, bir, itiraf, itiraf, şey itiraf köpeğe bile iftira ettiler mevzusu oldu ya. Köpeğe bile iftira ettiler. Evet. Geçen gün
2: e, sahte etli, ehliyetli bir korsan taksi şoförü yakalandı. 17 ayrı suçtan aranıyormuş. 17 yıl hapis cezası varmış. Yakalanıp infaz edilemiyormuş. E, sonra e, isterseniz sonuncuyu da söyleyeyim de e, bu eziklikten kurtulalım. Bizden kötüleri de var. Rahatlayalım. E, Kuzey Kore ile ilgili bir haber. Bugünkü liderin babası herhalde. Eski lider Kim Jong-2 için her yıl düzenlenen yaz süresine 20 ülke. 11 gün boyunca halkın gülmesi, etkinliklere katılması ve hatta markete bile gitmesi yasaklanmış. Halimize bin
0: şükür. Biz ya. iyiyiz ya. Biz iyiyiz hocam. Biz iyiyiz. iyiyiz, biz, iyiyiz biz, biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Hiç, hiç ya, hikaye yemiş. Hiç ya. karıştırma. Biz tabii tabii Şükürler olsun. Hamz olsun. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. tamam. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Öptük başımıza koyduk. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet baban sende sıra.
1: Ee, benimkiler biraz daha şey. Ee, Profesör Doktor Ahmet Mesut Donat'ın tweeti. Ateş düşürücü serum var ya bildiğiniz parol. İltihaplı romatizmada kullandığımız aktem. Durun daha bitmedi. Kortizon sorun. Serum ağır hastamızda gerektiğinde organları kurtaracağımız prednol. Ah işte bu ilaçlar yok kardeşim bildiğin bulamıyoruz. Hayal bile edilemez bir şey bu diyor. Yani Türkiye'deki korkunçluğun e, durumu. E, ama Bülent Akarca'lı bir çare bulmuş. E, eski Turizm Bakanlığı mıydı o? Bir bakanlık yapmıştı. Türk Dolarımızı basalım diyor. Biz Türk doları basalım. Millet madem doları çok seviyor biz de dolar basalım diyor. Ee, öyle bir çözüm bulmuş. Bir başka AKP'li de dolar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada 15 lira açıklaması yaptı. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Kim, kim, kim bu? Bir AKP'li yaptı ama adını unuttum şimdi. Dolar her yerde 15 lira diyor. Evet. Hani
0: dünyaya kapalı bir Türkiye olsa işte Kuzey Kore bilmem ne internetin yasak olduğu bilmem ne bu millete yedirirsin bunu. Kimse de senin böyle yalanın dolanı şey yapmaz yani uyanmaz. Ama günümüz Türkiye'sinde bunları hala söyleyebilmek
1: hocamın dediği gibi ancak alay etmek anlamına gelir bu. Şeyi söyledim yani o et şu kadar diyor ama aslında biri hesaplamış ekmek fiyatı üzerinde asgari ücret çok gerilemiş. Yani 2250 ekmek alabiliyormuşsunuz. 1 lira 25 kuruşken 2021'de, 2022'de 1417 adet alabiliyorsunuz. Yani asgari ücret bir ay sonra 1000 ekmeğe düşecek. Onu da görebiliriz. Yani bu e, topyekün bir yıkım olduğu ve e, muhalefet bu yıkımın önüne geçip e, ağzını açmadığı için TÜSİAD top ya da ticaret odaları, sanayi odaları gibi kurumlarda utangaç ve ürkek tepkiler vermek zorunda kalıyor. E, o yüzden CHP bu tabloya rağmen %20'ler seviyesinde AKP'nin önüne geçemiyor. Hı hı. Yani muhalefete çok ciddi yük düşüyor eğer yani bizim bilmediğimiz bir takım durumlar yoksa diyeyim ben de noktalıyım. Peki sıra bende. Hani senden o ekmek fiyatları
0: üzerinden dedin ya 2020'deki e, asgari ücret dolar bazında 392 dolar. 2021'de 377 dolara inmiş. 2022 son açıklanan rakama göre de 265 dolara kadar inmiş asgari ücretin şeyi öyle zammam yok ortalıkta eriyen asgari ücret var. Şimdi benim geyiklerime geldiğimde Bahçeli'den yine beklenen bir tavır ve davranıştı. Dedi ki Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur dedi. Bu adamlar çarşıdan pazardan ya haberi yok ya da hocamın dediği gibi dalgaları geçiyorlar. Türkiye büyüyen, güçlenen, zenginleşen bir ülkedir dedi. Yükselen, toparlanan, dengeye gelen Türkiye ekonomisi olan hiçbir şey yoktur diyor. Ama anladığım kadarıyla çarşı, pazar, raflarla bir ilgileri yok bu beyefendinin. Bir de direkt bahçedinin. Şimdi bir tweet okuyacağım size. Safa Yiğit Ünses adlı bir vatandaşın tweet'i. Şimdi bu Nebati Bakan Nebati demişti ya ya yani ben bu tutmazsa bu ekonomik politikaları ben daha çok kaybederim. Ben bin tane işçi çalıştırıyorum. Sizin kaybedeceğiniz maaşınız. Şimdi bunu şöyle bir benzetme yapmış bu tweet kullanıcısı. Diyor ki düşünsenize ameliyata giriyorsunuz doktor size en fazla ölürsün. Ama ben doktorluğumu kaybederim diyor. Bu lafın üzerine size rahatlık geliyor demiş. Sonra... Bu yine meşhur Bakan Nebati, Anadolu Ajansı Genel Müdürü mü Bakan Nebati zeyaret etmiş bilmiyorum. Bakan Nebati mi Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü zeyaret etmiş. Ama Anadolu Ajansı Genel Müdürü Bakan Nebati'ye Bakan Nebati'nin portresini, fotoğrafını hediye etmiş. Bu ne ya? Ne diyebilirim? Ya, yani yağcılığın da bir limitleri olması lazım ya. bir limit ya o, olması başında söyledik ya devlet
2: adamı etrafına iyi kadro toparlayan adamdır
0: işte toparlanan kadro bu evet. derece Toparlan. derece aşağı iniyor kadro deyince benim bir başka geyiğimi ilave yapayım Ankara Bölge İstilaf Mahkemesi Başkanı Esat Toplu biraz önce karar açıklandı danışta üyesi oldu bu Togu kule, yapan firmanın patronun mahkemesinden önce patronun makamında yaş günü kutlamasına giden hukukçu. Yargıç. E, yargıç e, ne hikmetse o da aldı başını gitti. Danıştay üyesi yaptılar Esat Toklu'yu ve Mehmet Barlas Her dönemin yıldızı Mehmet Barlas bugün dedi ki kazara iktidar değişse Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?
2: Allah korusun.
0: Peki barlaslar için bedeli ne olur?
2: Bar, bar, barlas, k- kral öldü yaşasın kral der.
0: <gülüyor> Yine vitesi takar devam eder. <gülüyor> Peki öyle olmuş olur. Peki bendeki haftanın geyikleri de bitti. Programımız böylelikle sona erdi. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Keyifli
1: programlar yapabilecek günlerde buluşalım inşallah.
0: Umarız öyle olsun. A- amin. Amin. <gülüyor> hocam böyle amin falan Cübbeli Hoca'yı iz- Ahmet'in izliyorsunuz falan ne hiç hocam bir durum? Ne? Yani ben, böyle... ben
2: Cübbeli'nin cemaatindenim bundan sonra.
0: itiraf nokta.com tamam. çok güzeldi klibi ya. <gülüyor> ben Cübbeli'nin müridindeyim diline. Vay be. Hocam bu yaştan sonra demek bu böyle bir pozisyona geldiniz peki. Geç kaldık ama olsun ne
2: yapalım.
0: Ama hilayetiz sonunda. Hiç,
1: ol, evet. Hiç ol, olsunlar iyidir.
0: <gülüyor> peki hayırlı olsun diyelim. Peki hocam tekrar görüşmekte diyelim.
2: Efendim iyi günler. İyi günler